0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store e siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Obrigado pela presença, pelo interesse em estar aqui é, tendo acesso a informações que nos dá capacitação para poder melhor desempenhar nossas funções, melhor entender... O nosso trabalho orientar nossos clientes e também melhor conhecer a cidade de São Paulo. E eu quero aqui dizer que o secretário Zé Armênio, ele fez uma palestra semelhante a essa cerca de uns quatro, cinco meses atrás, né? é por aí, né? Eu acho que faz. Eu não sei, eu, para mim, depois do Covid eu ando com a memória para lá de Bagdá. Você também, então é, é bom a gente almoçar a qualquer hora Ficar lembrando do passado, tentando lembrar <risos> Mas <risos> Se lembrar Mas a palestra Gerou Assim, uns comentários Tremendos, o pessoal pediu Por isso precisava no Cresce e tal, convidamos E mesmo diante da agenda Tremendamente ocupada E com as obrigações que tem lá na prefeitura, ainda no exercício do cargo de secretário, que ele é adjunto, mas está exercendo o cargo interinamente, então é uma agenda danada. Agradecemos a, a presença. E eu quero aqui registrar e agradecer, em especial, a presença dos nossos conselheiros, a Rosângela Martinelli, obrigado, Rosângela, o Benhur Paz da Silva estará lá na Associação Comercial representando o Cresce, né, é, A Rosa Maria Eiras, que fazia tempo que não vinha no Cresce. É, olha a bronca, hein? Puxão de orelha. A Ana Diniz Faleiros, que está aqui, veio lá de Franca para poder nos prestigiar. Obrigado, Joana. E o nosso subdelegado seccional sul do Cresce, o Antônio Benedito Leite da Silva Souza aqui conosco também. Aí, ah, eis que chega, mas justificou o atraso, viu, Zármena, o nosso diretor-secretário, Arthur Boyajan. O motorista cancelou a corrida dele, teve que chamar outro, né, Arthur? Mas chegou em tempo. É isso aí, gente. Então nós vamos partir para a palestra e eu quero aqui fazer uma breve apresentação do nosso secretário. Ele é José Armênio de Brito Cruz, ele é secretário adjunto da Secretaria de Urbanismo e Licenciamento da Prefeitura de São Paulo e, e atualmente ele está no cargo, está exercendo a função de secretário. É graduado em Arquitetura e Urbanismo de 1978 a, 80, a 82 pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo. Sócio fundador do Escritório Piratininga Arquitetos Associados, de 84 a 2016. Professor na disciplina de projetos na Escola da Cidade, está licenciado. Ele é membro da Comissão Nacional de Incentivos Culturais, CNC, do Ministério da Cultura, de 2014 a 2016. Presidente do Instituto de Arquitetos do Brasil, entidade que foi parceira é, do COFES, no conselho das cidades lá no Ministério da Cidade atuamos muito juntos da do Instituto de Arquitetos é, Departamento de São Paulo né o IA o IAB vice-presidente extraordinário do Instituto de Arquitetos do Brasil direção nacional 2012 a 2016 e presidente da São Paulo Urbanismo de 2017 a 2020 e ele vai nos falar sobre atualizações do plano diretor e lei de zoneamento do município de São Paulo. Então, eu gostaria de convidar o Zé Armenio que viesse aqui para poder proferir a sua palestra e pediria uma saudação de todos.
1: Bom dia, presidente. Muito obrigado aí pelo convite. Cumprimentando o presidente, eu cumprimento todo, todos vocês. Quer dizer, acho que a... a a discussão e a apresentação aqui no CRES dessa proposta do Executivo da mudança da lei de zoneamento, ela é importantíssima, porque o, o desenvolvimento urbano da cidade de São Paulo no dia a dia acontece na mão de vocês. Quer dizer, quem está é, transitando os imóveis da cidade são vocês. Então é importantíssima a exposição e a opinião, ouvi a opinião de vocês sobre essa discussão e dessa proposta do Executivo. Eu sou secretário adjunto, estou exercendo a função de secretário, porque o secretário Marcos Gadeiro teve que se afastar, por razões pessoais, já há, há, há alguns, há mais de um mês, mas está, a gente está tocando o processo de zoneamento como tocamos o processo de plano de diretor. De fato, aquela Aquele dia na ETEC foi um, bastante interessante a discussão com, com vocês, expondo o que nós havíamos proposto, proposto para a revisão parcial do plano diretor. Hoje, o que está em pauta é a revisão parcial do zoneamento. Então, eu vou, é, vou falar um pouco do plano diretor, mas vou falar da proposta do executivo, prefeito Ricardo Nunes, para a revisão do zoneamento. E aí é importante dizer, situar o momento que nós estamos. O Executivo manda para a Câmara dos Vereadores uma proposta de projeto de lei. Né? E essa proposta de projeto de lei, que foi discutida no âmbito do Executivo, nós tivemos, eu acho que exatamente 56, a Patrícia, minha assessora, vai me lembrar, mas foram 56 propostas, é, audiências ao longo de diversos meses, é, audiências públicas, além de reunião no, em conselhos da Prefeitura, como CMPU, como CTLU, ou seja, discutimos abertamente essa proposta, ouvindo a população, ouvindo os diversos setores, para é, ver qual seria a proposta a ser enviada para a Câmara chegamos nessa proposta, eu vou expor rapidamente para vocês, a proposta completa em todos os seus artigos e com todos os seus anexos, está no site Gestão Urbana. O site Gestão Urbana é, é, é o site da Prefeitura, da nossa Secretaria, e ela, é, ali vocês encontram os arquivos, dá para baixar o arquivo que, que sugerimos e tal. Então o momento é esse, o momento é, é o momento de a proposta concreta que existe é a proposta do Executivo. A Câmara está discutindo agora esta proposta e vendo o, é, o que pode alterar, onde vai alterar, isso no âmbito da Câmara. E o papel do Executivo é expor a proposta que o Executivo desenvolveu com, no, com maior clareza e com maior detalhe possível. A gente, Eu vou expor aqui para vocês essa essa, rapidamente essa, essa proposta, que é a proposta da revisão da lei, da lei 16402-16. Como vocês sabem, em 2014 o plano diretor eh, foi aprovado, em 2014, e em 2023 nós fizemos, propusemos uma revisão deste plano de diretor, que foi para a Câmara, teve uma série de alterações. E essas alterações geraram, a foram um dos fatores que geraram a proposta de revisão parcial do zoneamento. Eu insisto em dizer que é uma revisão parcial, porque nós não estamos pegando o zoneamento existente, jogando tudo fora e fazendo um novo interno, não é a hora disso, é a hora de é, rever parcialmente. O zoneamento. E por quê? Aqui estão tá as três motivações. A primeira motivação é, como eu disse, a compatibilização com a revisão do plano diretor. O plano diretor foi, nós propusemos para é, a Câmara, foi feito a partir do que essa revisão do plano diretor? A partir de um monitoramento que a secretaria desenvolveu internamente do que estava acontecendo. O que, que aconteceu de 14? nesses nove anos, né, de 14 até 23. Construíram onde tinham que construir? Como que construíram? O plano diretor tinha a perspectiva de aproximação da habitação com relação ao transporte público. Isso aconteceu? Não aconteceu? Como que aconteceu? Nós temos instrumentos para fazer esse monitoramento. Isso foi feito dentro da secretaria. Por exemplo, a, nós tínhamos a proposta de, dos chamados... Hoje todo mundo fala de eixo. Né? Eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar essa palavra. Todo mundo fala, não, eixo aqui, eixo para lá. É, os eixos foram é, setores da cidade que estavam autorregulamentados no plano diretor. O que, que significa isso, autorregulamentado? O eixo não precisava de nenhuma outra lei para ele... Estar regulamentado, ou seja, ele definia coeficientes de aproveitamento, os coeficientes mais altos da cidade, porque ele estava próximo do transporte público. E isso era um dos objetivos do plano diretor. O plano diretor tinha uma diretriz, que era a diretriz de adensamento da cidade e, principalmente, de privilegiar o transporte público. Ah, foi uma mudança de paradigma em 14 de afirmar que era importante que a cidade funcionasse com o transporte público. Isso como qualquer cidade contemporânea do mundo. É, é, vale dizer que, por exemplo, a densidade é, da cidade ela é um fator econômico. Quer dizer, a cidade só se viabiliza se for compacta, se não for compacta não tem metrô, que pague a conta, você não paga a conta do metrô, não paga a conta da energia elétrica, não paga a conta de rua, você precisa ter densidade. Ter densidade, o que significa? Pessoas morando por metro quadrado. São Paulo tem uma densidade média de 110 habitantes por hectare. Temos ainda chão para chegar o que é Paris. Paris tem 275 habitantes por hectare. Paris é mais baixo, os prédios são mais baixos do que São Paulo. Então, o que, que acontece? Tem alguma questão de tipologia construtiva aí no meio que São Paulo precisa prestar atenção. É, não, vamos, não vou me alongar aqui, mas eu quero dizer que densidade não necessariamente é gabarito. Densidade pode ser outro, outra tipologia de construção. Vou voltar nesse assunto quando estiver ah, expondo a proposta de desonhamento. Então, o plano diretor colocou essa perspectiva, principalmente de uma cidade mais densa e uma cidade estruturada, não no carro individual só, mas principalmente no transporte público, no metrô, no trem, no, no corredor de ônibus e tal. E estes eixos é por, é por onde a, esse, o transporte público uh, passa. E a ideia era, naquele momento, uma primeira área a ser adensada seriam os eixos, os chamados eixos, onde estão os corredores de ônibus e tal. Uma segunda área, e eu diria tão importante quanto os eixos, é, e na, na diretriz da reestruturação da cidade de São Paulo, é o que o plano diretor de 14 chamou da, da na macrozona de estruturação metropolitana, que é onde nós temos os rios Rio Tietê e Rio Pinheiros, né? Eu costumo usar esse formato aqui, né? Tietê e Pinheiros, que funciona mais ou menos assim mesmo, com a Paulista aqui no meio. Né? A macrozona de estruturação metropolitana da cidade foi prioridade do Plano Diretor. Só que ela não estava autorregulamentada como os eixos. Os eixos já estava decididos. Vai ter coeficiente 4, é, 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 ia ser dessa forma, já estava decidido no plano diretor. A regulamentação da macrozona, que era uma grande área de desenvolvimento urbano da cidade, e eu digo ainda é, ela não estava autorregulamentada. Ela precisava do que chamava-se projeto de intervenção urbana, que são os PIUs, agora denominados planos de intervenção urbana, para ser regulamentados. E o que, que esses planos de intervenção urbana fariam? Eu digo fariam porque foram judicializados. Aí é a, no planejamento urbano que trata do espaço, às vezes o tempo, as discussões políticas interferem e tal. Bom, quiseram judicializar esses planos. E Desde 14, quer dizer, desde 14, não, desculpe, o, os planos foram judicializados ali em 18 e judicializados não puderam ser votados. Qual a importância desses planos? Os planos de intervenção urbana defini, definiam, definem novas centralidades na cidade. E com as suas regulamentações vão ter coeficiente 4, é, vão ter setores de transformação, setores de qualificação, para estruturar de forma é, planejada novas centralidades na cidade de São Paulo. E a cidade de São Paulo, o futuro da cidade de São Paulo, só existe com novas centralidades. Não existe São Paulo como uma cidade monocêntrica. Não dá. Você tem que ter um centro na zona leste, você tem que ter um centro na zona sul, você tem que ter um centro na... Zona Oeste, esses novos centros precisam, e eu falo aqui não só como secretário, mas como arquiteto que estuda isso há décadas, a cidade de São Paulo precisa ter essas, essas novas centralidades, para quê? Para aproximar a moradia do emprego e para aumentar a oportunidade na vida na cidade. Porque, senão, fica a oportun... todo mundo tem que vir para o mesmo lugar para ter a mesma oportunidade. Então, a gente tem que distribuir as oportunidades. Esse é o objetivo das centralidades. Isso aconteceria pelos PIOS. Infelizmente, os PIOS, que são os planos de intervenção urbana, foram judicializados. Não vou entrar aqui nas razões, mas foram judicializados. Não foram votados. Alguns foram votados. O plano central, o Pio central. E aí vocês já devem estar observando, a transformação que a gestão Ricardo Nunes está fazendo no centro da cidade de São Paulo, eu não vi nos últimos 40 anos. Já está transformando. O, o que era o centro, não, é, há cinco anos atrás, há três anos atrás, não é mais. O nível de. O, o volume de empreendimentos que o centro recebe é enorme. Digo de. Reformas, a, a, a lei da, de requalificação, o incentivo à requalificação é enorme. E a, a, os prédios que eh, se apresentavam vazios já estão começando a ser ocupados. E a proposta do Pio Central, que é de levar pe pessoas morar, morando no centro, é fundamental. Porque, só para falar para vocês, vocês sabem, nós temos um índice, de emprego por, metro, por, por pessoas, por moradores. Sabe qual é o índice da região central de emprego? 2,7 empregos por pessoa que mora, ou seja, sobra emprego. Sabe qual é o índice de emprego da cidade de Tiradentes? 0,3, ou seja, falta emprego lá e sobra aqui. Então isso denuncia que a gente precisa distribuir. Por isso, o prefeito Ricardo Nunes está incentivando trazer as pessoas para morar no centro, que está acontecendo. Isso foi fruto do Pio Central, do Plano de Intervenção Urbana do centro, que nós desenvolvemos, foi aprovado na Câmara e já está em implantação. Foi aprovado em 22 e já está em implantação. Fundos imobiliários compraram diversos imóveis, investidores imobiliários compraram, estão reformando prédios e já está acontecendo. Então, o Pio Central foi aprovado. O Pio Jurubatuba foi aprovado, que é lá embaixo, na, perto da, da represa, uma região importantíssima, perto do Socorro, ali no canal Jurubatuba. Ah, o Pio Leopoldina, que é um pouco menor, proposto por um, um privado, foi aprovado ali perto da, do Parque Vila Lobos. Tem ainda o Pio Pinheiros, tem ainda a Operação Urbana Bairros do Tamando TI tem ainda, o, o, não está ainda na Câmara, está em desenvolvimento o Pio Arco Leste e a revisão do Pio Tietê. Com todos esses planos desenvolvidos, as novas centralidades da cidade vão começar a aparecer, como está acontecendo no Pio Central. Foi ter votado o Pio Central e ver o que está acontecendo no Pio Central. O investimento está acontecendo no centro. E a perspectiva do Pio Central, aí os técnicos... Eu era presidente da São Paulo Urbanismo na época, nós desenvolvemos o Pio Central na São Paulo Urbanismo, e entre economistas, arquitetos e advogados, desenhando que havia a possibilidade... Agora um pouquinho menos, mas havia a possibilidade de colocar, morando no centro, tranquilamente mais 220 mil pessoas. Isso é importantíssimo, porque eram prédios vazios, eram terrenos vazios que foram, estão sendo comprados. Ainda existe espaço de investimento lá. E vocês conhecem, o preço do metro quadrado no centro ele é muito convidativo para o investimento imobiliário. Então, a, 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 a alavancagem de valor que o centro oferece é muito grande. Eu estou falando rapidamente aqui, só de, nesse um slide, mas a proposta de zoneamento ela vem no sentido de compatibilização com a revisão do plano diretor. O plano diretor visava a, o adensamento da cidade, e, né, definiu o, a, os eixos enquanto autorregulamentados e os pios. Infelizmente, os PILs foram judicializados. Ah, não, não pode votar, não sei o quê. Mas depois, nós recorremos no, 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 no STF, liberou, agora já pode votar tudo. Então, votando, é compromisso da Câmara votar. Então, voltando à apresentação. Desculpa, a Patrícia fala que eu falo demais, mas eu... Desculpa, a, 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 o assunto é importante. Então, por isso que eu aprofundei nessa relação da... É, porque eu fui perguntado pela repórter aqui como é que isso interfere na vida das pessoas? Interfere assim: morar no centro é diferente do que morar a três horas do trabalho, principalmente para quem mora a três horas do trabalho. Eu, por exemplo, eu moro pertinho do trabalho, eu posso ir a pé para o meu trabalho. Isso é uma qualidade de vida das pessoas. Quem, é, o, o eixo, todo mundo fala, não, mobilidade e tal. Tudo bem, mas eu estou indo hoje, agora, para o Insper numa discussão de mobilidade. A primeira pergunta da mobilidade é a seguinte: para quê? Para que você vai se mover? Sair de casa e ir para o trabalho? Ok, três horas. Então, ou você está trabalhando ou morando no lugar errado, porque não é real você gastar três horas para ir trabalhar. Pensa no dia a dia da porque eu, se eu for quiser ir trabalhar a pé, eu gasto 12 minutos andando a pé para chegar no meu trabalho e voltar para a minha casinha, descansar, fazer o jantar, comer, e 12 minutos de novo no outro dia. Ou seja, a cidade pode funcionar com 20 minutos, com meia hora, é uma questão da gente estruturar. E o papel nosso, do executivo, é fazer a proposta para essa cidade estar mais próxima da gente. A gente precisava de três motivos para fazer essa proposta de revisão do, do plano de do zoneamento, que é justamente a compatibilização com a revisão que fizemos do plano diretor. Eu me alonguei aqui para falar do plano diretor um pouquinho. Ajustes necessários para aplicação, porque isso eu estou em, em licenciamento e urbanismo. Vocês devem conhecer os funcionários que aprovam, são funcionários de carreira da prefeitura, têm muitas dúvidas de aplicação da lei e precisava de ajustar a lei tem que ajustar a lei e a gente está fazendo a proposta, usar esses ajustes são porque a responsabilidade de aprovação de cada projeto fica nas costas do funcionário que aprovou e às vezes ele tem dúvidas essa área essa área aqui ela é computável ou não é computável a lei não está exp... Explicitando claramente. Então, não, não há uma modificação significativa. Há ajustes para que quem aprova, aprove de maneira mais ágil e mais segura, que é uma decisão do prefeito, de, e a gente já está fazendo isso. É, aqui no centro, por exemplo, a, gente tá com, a, a Patrícia levantou outro dia, a gente está aprovando a cada 18 dias, né, Patrícia, um projeto, e é importante isso. Essa velocidade é muito importante para a produção imobiliária é, e é uma das razões do prefeito. Do, o prefeito toda hora aperta. Zé, como é que está? Está aprovando? Está tá andando? A gente tem um arcabouço legal que é, a gente consegue, consegue acelerar um pouco, mas esses ajustes vieram nesse sentido. Assim como algumas lacunas de uma ação direta de inconstitucionalidade da revisão que aconteceu, que começou lá atrás, em, em 20. A, a estrutura da nossa proposta de lei, ela tem, obviamente, aí o capítulo 1 o capítulo 4, não conta que é disposição preliminar e disposição final. Mas é, a, aqui você tem todos esses ajustes que eu mencionei da, necessários da lei, estão no capítulo 3. E o capítulo 2 é a compatibilização. E aí a compatibilização é importante para vocês, que interfere diretamente no trabalho de vocês. O plano diretor havia dado os eixos, os famosos eixos, é, com uma, uma distância de área de influência de 300 metros, 150 metros para cada lado. Esta era a área de influência do eixo determinado pelo Plano Diretor de 2014. Em 2023, a aprovação aprovado na Câmara, o eixo, a zona de influência do eixo tem a possibilidade de se expandir, não 150 metros para cada lado da linha do transporte coletivo, mas sim 400 metros quadrados, ou seja, o terreno que está a 400 da linha de, de, de ônibus ou a 700 da estação de metrô, que antes era 600, ele pode estar incluído e pode ter o coeficiente do eixo. Isso foi a proposta aprovada lá no, no plano diretor. O que, que nós estamos fazendo aqui no, no, no zoneamento? Repito falo sempre na, 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 em toda oportunidade que vou. Cidade não é um papel pintado lá que você vai chegar e pintar, ah, tá bom, zona de influência, vamos tá pintar de roxinho aqui toda a área de influência dos eixos. Não é assim, a cidade é real, a cidade tem subida e descida, a cidade tem barreira urbanística, a cidade tem meio ambiente, a cidade tem remanescente da Mata Atlântica, a, é, você tem patrimônio cultural, então essa expansão para 400 metros quadrados não acontece é, reta linear, ela vai acontecer em cada lugar de um jeito. E aí nós trabalhamos a nossa a diversas coordenadorias nossas trabalhou analisando como que os eixos, os diversos eixos da cidade acontecem. Que está vendo os eixos são aquele vermelhinho ali. Você tem o vermelhinho é a área prevista em 2014, e, amarelinho, é a possibilidade de expansão dos eixos agora. Isso é importante dizer, é, há um crescimento de terrenos que tem um coeficiente maior. Sim, há um crescimento. Mas o crescimento, a partir do momento que o PIL, os pios forem aprovados, é muito maior do que o crescimento que está acontecendo agora. Repito, eu sou um defensor da centralidades, sou um defensor dos pios. Então, eu estou dizendo o seguinte, na hora que a Câmara aprovar os pios, vai, vão haver, vai haver um número de terrenos muito maior do que existe hoje, com o mesmo coeficiente que os eixos estão colocando. Não sei se vocês entendem. É uma, é uma questão de balanço, na, na quase de oferta e procura. A proposta do, do Executivo, a partir dessa possibilidade de ampliação, o plano diretor não, aprovado não ampliou. Ele disse existe a possibilidade de ampliação da zona de influência dos eixos. Prim, o primeiro limite proposto pelo Executivo é que esta ampliação ficasse na MUC e na MQU. O que é MUC e MQU? O plano diretor define a MUC e MQU como macrozona de urbanização consolidada e macrozona de qualificação da urbanização. Por que esse limite? Porque aí a, o modelo de cidade já está consolidado, que é essa área da cidade que nós conhecemos. É onde vocês trabalham o mercado, é onde o mercado trabalha mais. Quer dizer, não que não trabalhe lá longe também, mas é onde trabalha mais nessa área consolidada. Nós limitamos a possibilidade de ampliação na MUC e na MQ, justamente porque é onde existe mais interesse do mercado, mas por uma razão que eu acho que é mais importante. É que as outras áreas onde este modelo de cidade aqui não está consolidado, podem surgir novos modelos de cidade. Como eu disse, por exemplo, Paris tem 275 habitantes por hectare. É um outro modelo de cidade que não é a nossa de 110. Talvez a gente, nas áreas que não estão consolidadas, possam surgir novos modelos de cidade. Então, a gente está é, segurando esse modelo de desenvolvimento na área consolidada, para que planos de intervenção urbana desenvolvam novas cidades fora dessa área já consolidada. Esse é o objetivo do limite da, da possibilidade de ampliação, conforme está esse desenho. Eu tô, esses desenhos estão pequenos, mas eu repito, no site de gestão urbana vocês conseguem ampliar esse mapa. Né? Outra aplicação dessa área de influência dos eixos é que é o seguinte, a, uma quadra que é mordida pela linha de 400 metros se ela, a quadra está mordida em mais de 50%, ela pula para dentro. Se ela está mordida em menos que 50%, ela pula para fora. Isso são os critérios que o desenho do mapa que vocês vão encontrar no computador explicitou. Então, por isso que, é, ou seja, não é uma decisão autocrática, esse terreno entrou, aquele terreno não entrou. É este critério que foi aplicado no desenho do mapa, como outros que vocês vão ver ainda nessa apresentação. A outra questão é o ZEUP. Vocês devem saber o que é ZEUP. ZEUP é o eixo planejado. Cabe a nós, executivo, priorizar e dirigir dirigir dar diretrizes para o desenvolvimento urbano da cidade. É, e aí você tem foco. Tem que ter prioridades. A prioridades é... A prioridade existe nos eixos existentes. Existem os eixos planejados, na hora que o eixo planejado deixa de ser planejado e passa a ser real, ele tem a possibilidade de ampliação. Enquanto ele é planejado, ele é planejado. O que, que eu quero dizer com isso? O terreno que está lá no planejado não vai competir com o terreno que está no real. O, o terreno real, ele é, está ele dentro de uma, de uma regra. E o planejado ainda não está nessa regra. Ele pode estar a partir de um decreto que o Plano Diretor prevê. Então, esses é, são as, os dois, dois critérios principais dos eixos, é, sobre os eixos ativados e eixos propostos. A, vocês veem que a área consolidada da cidade é importante. Fora isso, por que, que tal quadra entra, tal quadra... Entra? Aqui eu vou dar o, alguns exemplos dentro desses três critérios. Existem critérios ambientais, critérios culturais e patrimoniais e critérios urbanísticos. Isso é importante, quer dizer, o prefeito Ricardo Nunes, na hora que faz essa proposta de zoneamento, é um, ele está expondo os critérios. Isso Raramente esses critérios no zoneamento na história da cidade, os mais velhos aqui devem lembrar, eu, eu lembro, o zoneamento sempre foi uma coisa meio uma caixinha preta, você não sabe por que, que entrou isso, não entrou aquilo, por que, que entrou essa quadra, não entrou aquela quadra. Estão expostos os critérios aqui. Existem critérios ambientais, existem critérios culturais e existem critérios urbanísticos. E aí, isso procura alinhar São Paulo com os compromissos internacionais que a cidade de São Paulo fez hoje, a gente tem que ter e tem que prestar atenção na questão do meio ambiente. No meio ambiente, se a gente não prestar atenção, a gente caminha para bater na parede, bater no muro, porque você tem que é, recuperar a, a questão de vegetação, a questão de nascentes, a questão dos cursos d'água. Isso tem que estar presente na cidade e é isso que é o, o os critérios ambiental como preservação de nascentes, cabeceiras de drenagem, áreas de risco geológico e remanescente de mata atlântica e áreas de, alto, de grande declividade. Que que é? Só para dar um exemplo, um terreno, uma quadra, tem uma, um, uma, um risco, e nós temos esse, esse mapeamento no GeoSampa, que vocês devem usar, que é feito pela nossa secretaria, é uma plataforma, e eu sempre falo isso, é uma plataforma, a plataforma talvez mais vigorosa da América Latina de informações territoriais, de georreferenciadas. Nenhuma cidade do Brasil tem o número de, de informação em camadas como nós temos no GeoSampa. E isso é mantido por uma coordenadoria da nossa secretaria, que é a, a o DEINFO, que é, registra o, a informação de todas as secretarias. O proprietário do terreno, a declividade do terreno, a vegetação do terreno, o zoneamento do terreno, tudo, tudo está lá no GeoSampa. Isso dá, inclusive, para vocês uma ferramenta de trabalho que há 10 anos atrás não existia. E hoje existe e é mantido diariamente pelas dezenas de funcionários que trabalham é, é, consolidando essa informação na plataforma Geoinfo. Nessa plataforma, é você consegue saber um, uma quadra, um terreno que tem uma nascente, ela não pode ter o mesmo coeficiente que um terreno que não tem uma nascente. É simples assim, é, nada misterioso. Tem o, se tem o risco geológico, não pode construir a mesma coisa que pode construir onde não tem o risco geológico. É, não tem mistério nenhum. Os históricos culturais, nós temos imóveis tombados, diárias áreas envoltórias regulamentadas, acho que uma meia dúzia, de uns sete mais ou menos e a, que é importante também estar excluídos. Aqui são a, a exclusão dos eixos, né? da possibilidade de expansão dos eixos. O Mirantes de Santana e o território do interesse do Bixiga. Eu tive na sábado numa audiência lá no Bixiga, eh, a, a, os cidadãos, a, os, os moradores da, da região são muito mobilizados na defesa do patrimônio cultural tanto material quanto imaterial da região do, da Bela Vista. Né? E os parâmetros urbanísticos, porque, por exemplo, está aplicado aí no, 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 nos eixos a questão de distâncias. É, vocês devem saber isso. Inter internacionalmente, não, não saiu do, do, do sonho de nenhum arquiteto que 700 metros, metros lineares é a distância boa para você pegar um ônibus. Porque andar mais que 700, uma pessoa de idade, uma pessoa com uma certa dificuldade, não consegue andar. Então, isso internacionalmente é considerado como uma distância viável. Né? Só que quando você tem uma barreira urbanística, por exemplo, o cemitério São Paulo, você tem que dar uma volta de 1.500 metros. Então, o ponto de ônibus está ali, mas não está ali, você tem que dar uma volta. Isso é uma barreira urbanística como é uma barreira urbanística, também uma declividade. Tudo isso foi analisado a partir das informações do GeoSampa para baixar e é, resultar no mapa, que eu trago alguns exemplos para vocês aqui. Opa, desculpa. Eu trago alguns exemplos para vocês aqui. Como isso, tá vendo? isso aqui que está ampliado, são exemplos do mapa que vocês encontrariam, no, no, vão encontrar no Gestão Urbana com detalhes lá. Vocês podem ampliar qualquer lugar do mapa, não tem problema. Isso aqui está situando essa área de exclusão. Está né? vendo? O laranja é a possibilidade de expansão. O vinho é o que existia. E a área excluída é uma área de risco. E nós excluímos áreas dos atuais eixos e dos eixos que... É, é, ou seja, não expandimos também áreas que têm risco. Então, ali está marcadinho naquela, naquela área que é uma cor meio... Inominável, mas é área de risco, não sei exatamente aquela cor, que cor que é. Né? Mas ela não é o laranja e não é o, o, o vinho. Que é área de risco, então, está excluída nesse exemplo ali na, na Jardim de Souza, na Zona Norte. Outro exemplo é planície aluvial. O problema é que a cidade enfrenta enchente. É, não pode pegar e ficar construindo onde tem enchente. Onde, ah, isso é importante dizer, a, a cidade de São Paulo tem um aquífero importantíssimo. E, historicamente, a cidade sempre voltou as costas para esse aquífero. É um esforço do prefeito Ricardo Nunes hoje, inclusive fazendo o que nós chamamos de aquático, que é o transporte na represa. Né? Vocês, se vocês observarem... É, eu vou voltar até para mostrar aqui a represa... Olha lá. Aquelas represas ali, uma pessoa que mora na zona sul, na ponta ali da Guarapiranga, à esquerda, ela tem que circundar hoje a Guarapiranga inteira para chegar do outro lado. O que, que o prefeito está fazendo? O aquático. O aquático é um meio de transporte que faz simplesmente assim, cruza a represa, atravessa de barco a represa e chega muito mais rápido do outro lado. É óbvio que tinha que ser assim. É óbvio para nós agora, só que há décadas o pessoal fica circulando, circulando em volta da represa. Isso é a cidade se voltar, é, deixar de voltar as costas para a água, enfrentar a água como amiga e não como inimiga. Né? Então aqui, voltando aqui a esse assunto, a planície al aluvial é, o, é uma área sujeita a enchentes. Essa área também está excluída da possibilidade de ampliação dos eixos. As, uh, os remanescentes de Mata Atlântica, meio ambiente, a gente precisa proteger. Então, está protegido. O, 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 as quadras, como essa daí, esse exemplo, ali na, na, no, na, na Zona Sul, na João Dias, tem um terreno que tem remanescente que está cadastrado está cadastrado lá no GeoSampa, você vai encontrar que ali tem uma vegetação importante. Então esta área ela está excluída da expansão dos eixos, porque não pode derrubar a árvore sem autorização do Verde. Então é, é, é e é importante dizer o seguinte: essa é, uma vez eu fui numa palestra até uma colega de faculdade, era da minha classe, ela falou: é mas já existe lei que protege eu falei, Sim, vamos falar, existe lei que protege as árvores. Agora, aqui eu não estou falando das árvores, não. Aqui eu estou falando da quadra, porque a unidade nossa do zoneamento é quadra. Ela não é nem terreno, ela é quadra. Então, eu, na hora que eu estou aplicando esse critério de vegetação na quadra, é diferente do, do que a lei que a CETESB põe, do que o verde põe. São, são questões diversas. O último exemplo é o território do bexiga, está vendo? Ele também fica exposto. Dessa forma são os, os, os exemplos dos, da, da, da categoria de critérios. E aí entra nos temas abordados na, nos ajustes necessários da lei, que são, desde os critérios que eu expus, regulação de praças urbanas, que é um instrumento que foi colocado no plano diretor, que estava em dúvida de como é que ele seria regulamentado, que é uma possibilidade que o, do, o dono do empreendimento pode fazer no empreendimento dele uma praça urbana, sendo privado, é uma, isso não estava devidamente regulamentado. Tem a necessidade de atendimento da cota ambiental em caso de reconstrução. E aí vai, quer dizer, a questão da, da incidência de outorga, para, tinha dúvida para a excedência no dia de construir para mudança de uso, que não estava claro, a gente procurou esclarecer. Tudo isso está descrito no texto colocado no Gestão Urbana. Viração de atividade de serviço de moradia para acesso de incentivo de uso. O que, que é isso? Vou falar rapidamente. Tudo, tudo dá para discorrer um pouquinho. Aí é o famoso NR1. Não sei se vocês sabem o que é o NR1. O NR1 é o que vira Airbnb. É o estúdiozinho. É importante dizer o seguinte, isso, todas as cidades do mundo prestam atenção nesse uso, não é só nós que estamos prestando. Londres, por exemplo, eu tenho um irmão que mora em Londres, o condomínio dele tem uma plaquinha na porta do condomínio dele, proibido Airbnb. Por que, que as cidades estão preocupadas com isso? Não é proibir tudo disso aí é regular porque uma cidade não se faz só com Airbnb Airbnb não é morador é passagem você vai fica, e a cidade se faz com o morador com a habitação com o apartamento então é, é, é importante que a gente regulou esse o chamado NR1 porque ele gerava a possibilidade de uso misto e agora a gente está colocando o um zoneamento que ele não é, uh, não gera essa possibilidade de uso misto. Uh, uh, e aí vai, quer dizer, a questão da, do serviço público social de pequeno porte nas bordas da, da, ali da represa, que já existe, na verdade a gente está regulamentando, os um restaurantezinhos que existem lá. Esclarecimento, esclarecimento da definição do pavimento térreo, vocês sabem disso, quando o terreno é muito inclinado, ninguém sabe onde é o térreo, então a gente está regulamentando onde é isso. São questões que os, quem aprova projeto precisa de ter claro. Né? Entendimento à fachada, fachada ativa, fachada é, ativa, você poder optar quando você tem mais de uma rua, aonde você coloca a fachada ativa. E aí vai, ah, o esclarecimento da possibilidade de remembramento de lotes do, das, onde tem vila, né? para você poder, a partir da anuência de todos os proprietários de vila, se houver, determinação do gabarito de altura eh, em função do subsolo, a flora, a mesma coisa do, daquele pavimento térreo, ah, a gente dá incentivo para a fachada ativa e fruição pública. O que é fruição pública? Você poder passar por dentro do terreno para chegar numa outra rua. E a fachada ativa também tem incentivo. Então, se acumular esses incentivos, daqui a pouco a prefeitura não, não, tem, não cobra nada de outorga, porque ela dá tanto benefício que daqui a pouco está pagando para alguém construir. Quer dizer, é um pouco nesse, nesse sentido. Inclusão da, da mobiliária aquática, eu já falei para vocês da represa, é, isso é, entra como infra-1, é, tudo isso precisa virar lei, entra no uso infra-1, é, a mobiliário porque vai ter que ter o porto, como é que é o porto que vai regular isso, entra como categoria de uso infra-1. E o recuo de fundo para a majoração de gabarito no ZECOR, que tem, é, o recor é aquela zona corredor. Então, você aumenta o recuo para poder subir o gabarito e não prejudicar o proprietário que está logo atrás desse, desse, desse terreno. A do Parque do Ibirapuera, que não havia sido determinada, a gente está tá, tá colocando, ela já era efetivamente uma Zói, mas não estava firmada como Zói. E aí vão, vão diversos esclarecimentos, né, da, da, da reaproveitamento da autor onerosa, detalhamento de 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 incentivo no TDC, na certidão né, da transferência do direito de uso, que vocês devem saber o que é, que é, principalmente sobre o bem tombado. Ali fala a ZPEC, que é a reforma de bens imóveis representativos com declaração de potencial emitido, ou seja, quem tem declaração pode fazer essa reforma em bens representativos de, de ZEPEC. Os esclarecimentos quanto à possibilidade de parcelamento de isolo em áreas, em áreas contaminadas em decorrência da ação direta de, de inconstitucionalidade que, que houve, isso é daqueles ajustes que eu citei no começo, inclusão de uso misto como polo gerador de tráfego, acréscimo das zonas de incentivo para hotéis, esclarecimento sobre complexo de saúde, que tinha uma série de dúvidas que o plano diretor deixou, possibilidade de remembramento de lotes menores que exigido in, 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 na zona, dispensa de, de licença de funcionamento no centro. Sandbox é uma área que foge um pouquinho do, do zoneamento e está sendo determinada para nova economia. Uma nova economia que a gente não sabe direito o que, que é ainda, então é, entra como uma possibilidade de de novas regulações a serem conhecidas, que a gente não conhece. Isso vai ser determinado em algumas áreas, da, 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 conforme a lei de, de 22, e, né, principalmente e nos usos ambient, é, não residenciais ambientais. Então, essa é a apresentação. Desculpa se eu, a Patrícia deve estar brava de eu ter falado demais, mas sempre falo muito, mas é um assunto que é, é importante. Eu procuro expor para expor vocês as razões que a, o projeto de lei do Executivo é, estruturou, que o Executivo estruturou para fazer a proposta de projeto de lei para a Câmara. Repito, o momento é a discussão da Câmara. Como essa reunião aqui para vocês, eu participei sábado na, no bexiga, participei, é, teve não, nessa segunda foi feriado, na outra segunda teve audiência na Câmara, Ontem à noite teve uma audiência na Câmara, eu não fui, mas foi uma funcionária nossa. Ou seja, diariamente existem reuniões. Então, o momento de discussão agora é na Câmara. Então, se você, qualquer proposta que vocês tenham, façam na Câmara. Os vereadores, podem fazer para mim também, eu falo lá para o vereador. Mas é quem, quem, quem está discutindo agora são os vereadores. As propostas que vocês levantarem aqui devem ser colocadas lá para os vereadores. O relator é o vereador Rodrigo Goulart, e ele está reunindo aí as diversas sugestões para aprimoramento. Eu agradeço a todos e estamos aí abertos à discussão, então. Muito obrigado.
0: Obrigado, Zé. Falando assim, parece que a gente tem uma intimidade, né? De Zé para Zé. Já temos. Né? Já temos Zé né, Zé. Pois é. Pois é, Zé. Pois é. É, a maioria me chama de Viana. O pessoal do tempo da escola me chama de Augusto. E na minha família só me chamam de Zé. Então, o Zé está o Zé aí, é gente de casa. É né? Então. só me de Zé. Né? Então, mas, olha, Zé tô muito obrigado pela. Pela explanação muito interessante e ao ouvir a sua explanação eu percebi que existe a necessidade do cresce imediatamente instituir aqui um curso do da lei de zoneamento da cidade para os corretores porque a complexidade do assunto é tamanha que não dá a pessoa entender assim de pronto não isso daqui é, tem que ter, a importância tem que ter um curso presencial de preferência e um curso aí de pelo menos uns 30, umas 30 aulas para que o pessoal possa começar a fazer a interpretação para saber o que está falando. Ah, quero registrar também ah, o Zé Renato, nosso conselheiro, chegou um pouco atrasado, mas chegou, obrigado, viu Zé? Ah, tá vendo? E não adianta, né? Mesmo. É
1: uma boa ideia a inclusão disso, porque o pessoal que, que trabalha no
0: Vial Sampa tem muito para dispor. É? Vamos começar a estruturar. O Anderson Botorinho não está aqui, né? Não veio, né? É interessante isso. Né? É, tem que botar Anderson o Anderson é. para poder. É, opa! Vamos providenciar. Vou propor à nossa diretoria, Arthur, na próxima reunião, autorização para a gente poder estar tá aí, tá bom? Bom, pessoal, o secretário ele tem uma agenda muito apertada, ele tem que sair obrigatoriamente às 10 horas, ele tem que se retirar e não vamos mais retê-los. Eu gostaria apenas que viesse aqui à frente os nossos conselheiros aqui presentes, que vamos fazer a entrega de um certificado de agradecimento, ao secretário pela presença, e eu gostaria de que os conselheiros estivessem aqui para que a gente possa fazer uma foto de arquivo e usar na nossa divulgação. E o nosso diretor Arthur Boiajan vai fazer a entrega do certificado. Então, por favor, Rosângela, Zé Renato, a Rosa, o Benhor, vamos lá? Aí está botando fora da casa. Beleza. Por favor, Zé. Vamos ficar aqui na frente. Vamos, vamos equilibrar isso daqui mais para ele ficar no meio, vai. Zé, chega para cá. Tá bom.
1: ponta direita. Aqui fica só quem chama
0: Zé. Aqui a esquerda é o Zé. Vamos lá, por favor,
2: Arthur. Em primeiro lugar, bom dia a todos. Peço desculpa pelo meu atraso, mas não foi por vontade minha. E quero parabenizar o nosso querido secretário palestrante pela explicação. Tanto é que foi tão interessante que o nosso presidente já, já quer fazer um curso sobre isso para pôr todos os corretores a par, para que a gente possa também ajudar do progresso daqui do Estado de São Paulo. Né? Então, eu tenho a honra aí que o presidente Viana me passou, de entregar ao José Armênio de Brito Cruz, esse certificado da sua palestra, e fica aí o um agradecimento da diretoria, do conselho e de todos os corretores da cidade de São Paulo. Muito obrigado pela sua presença, obrigado. pela sua palestra.
0: Muito obrigado.
2: Eu precisava matar uma curiosidade. Eu sou descendente de Arbenio. Por que, que o seu nome tem Arbenio no meio? José armênio de Brito Cruz.
1: Não sei se eu vou decepcioná-lo. Ah, não, jamais. Mas, é um esclarecimento. Mas o, eu, eu chamo José Arbenio porque o meu pai chamava José armênio meu avô chamava José Armênio e vem, são de Minas Gerais, não são da, da Armênia. E eu, originários lá de Patos de Minas, o pai e a mãe de operava mas o Armênio vem de Patos de Minas, ou seja, não está não ligado com o Armênio. Não, mas
2: enfim, está ligado aos brasileiros. Eu também sou descendente de Armênio, mas sou brasileiro. É,
1: exatamente. É Ar Armênio mineiro.
2: É. Eu sou Armênio paulista. É.
0: Muito
2: obrigado. Eu aqui agradeço. Obrigado. obrigado.
0: Aí vamos lá, tem um remanescente de um café, quem quiser aproveitar, por favor, fique à vontade, tá bom? Muito obrigado, obrigado. a todos.